Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 13 en adelante. Marcos 12, 13 en adelante. Marcos 12, 13 en adelante. Después los ancianos enviaron algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstreme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a su esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había siete hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete y aún no habían hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús contestó. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se darán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés en la historia de la zarza que ardía? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Preguntas. El preguntar es un arte. Cuando yo conozco a alguien, lo primero que hago es preguntarle cosas. Si un joven llega al grupo primero, le digo, hola, ¿cómo te llamas? La primera pregunta. Algunos no contestan. Y cuando contestan, dicen, ¿y pero cómo te llamas? ¿Cómo? Entonces, como no les entiendo, le digo, ah, bueno, hermano, bienvenido. Entonces, eh, hay de preguntas a preguntas. Un día estaba yo, usted me conoce a mí perfectamente y sabe que hay cosas para las que no tengo arte ni ciencia. Una de ellas es cambiar llantas. Así que estaba yo cambiando una llanta y era tan difícil aflojar el tornillo condenado ese y no podía y no podía. Y estaba sudando y sudando y se me acerca una persona y me dice, ¿le está costando sacar la llanta? O sea, el primer impulso era voltearla a ver y decir, no, no, es que es extremadamente divertido estar a esta hora del mediodía cambiando una llanta. Luego me hace la pregunta del millón, ¿necesita ayuda? No, no, déjeme vivir el placer de cambiar esta llanta yo solo. Por supuesto que necesitaba ayuda. A veces estoy bien dormido, bien dormido. Mi esposa está aquí porque este chiste lo conté en inglés. Si sí, que mi esposa estuviera, no la veo aquí. 
Ay, ya la vi. Bueno, no importa, hay que contarlo. Estoy bien dormido, bien dormido. Ella abre la puerta y dice, amor, está dormido. Entonces ya yo reyes. Estaba, Carla, estaba. A veces estás comiendo y se presenta alguien y te dice, oh, estás comiendo. Y uno dice, ¿por qué la gente hace este tipo de preguntas? ¿Por qué la gente te pregunta lo obvio? Pero hay de preguntas a preguntas. Un día cuando estaba yo en escuela, escuela, escuela secundaria, en escuela secundaria, se me acerca alguien y me dice, ah, vos sos cristiano, ¿verdad? Le digo yo, sí, sí, soy cristiano. Ah, perfecto, porque tengo una pregunta para vos. Y yo, ok, perfecto, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿puede Dios creer? Bueno, me dice él, ¿es Dios todopoderoso? Sí. O sea, ¿que para él no es nada imposible? No. ¿Él puede crear cualquier cosa? Sí. Y me dice, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que ni él pueda levantar? Claro, entonces, si usted le dice que sí puede crearla, quiere decir que Dios crea una piedra grandota, pesadísima. Pero si usted le dice que no puede levantarla, ajá, entonces no es todopoderoso. Y usted le dice que no de entrada, ah, mire, no es todopoderoso. Y uno dice, ¿de dónde saca la gente tanta pregunta ignorante? No me sorprende preguntas como estas. Porque la verdad es que hace más de dos mil años se acercaron a Jesús también con las preguntas más capciosas y las preguntas más engañosas posible. Los fariseos que no se llevaban con los herodianos deciden unirse, mira la hipocresía, para ir a preguntarle a Jesús algo. Y le dicen, maestro, empiezan a adularlo. Por eso cuando usted quiere hacer que adularlo, dice, hermano, usted eres tan buen predicador, tan excelente siervo del Señor, del Dios Altísimo, preocúpate porque algo te van a lanzar después. Le dice Jesús, le dicen a Jesús, tú eres maestro aquí allá, eres bueno por esto, esto y esto, esto es maravilloso Jesús, tarará, tarará. Tenemos una pregunta, ¿hay que pagarle impuestos a César o no? Y si, hubiera, si, si yo sería, si fuese Jesús yo diría, ¿qué? Ellos esperaban un sí o un no, pero el contexto detrás sabe cuál es. Que los fariseos no estaban a favor de pagar impuestos a César. Lo pagaban por obligación legal. Pero no estaban a favor porque consideraban que pagar impuestos al, al emperador, pagar impuestos a César, era sinónimo de rendirse a él también y a su autoridad. Pero también recuerde que los judíos, por tradición, no tenían ningún tipo de imágenes en absolutamente nada de lo que hacían. Y esto incluía las monedas. Y las monedas que tenían, tenían las imágenes de César. Así que Jesús no le da un sí ni le da un no. Jesús le dice, tráiganme un denario, tráiganme una moneda. Sacan la moneda y Él les dice, ¿qué cara es esta? Y ellos dicen, la de César. Exacto, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron ellos maravillados. ¡Wow! Yo pregunto, ¿qué tiene esa respuesta de maravillosa? ¿Qué tiene esa respuesta de, 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 de poderosa? Y es que el punto aquí que tenemos que visualizar, número uno, este versículo no tiene absolutamente nada que ver con pagar impuestos o no. Hermano, pero si ahí está diciéndolo. Muchos cristianos han agarrado este versículo, claro, no diría que no tiene que pagar impuestos, sí tiene que pagar impuestos, ok. Sí. Pero muchos cristianos han agarrado este versículo para decir, mire, aquí está, sometámonos a las leyes, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hay que cumplir con las obligaciones morales de la comunidad donde vives. Pero este versículo no tiene como punto central enseñarte si debes pagar impuestos o no. Jesús detecta la hipocresía de la pregunta. 
¿Y por qué la pregunta es hipócrita? Por muchas, muchas razones, muchos motivos. La pregunta en primera instancia es hipócrita porque los fariseos y los saduceos ni se hablan. Pero aquí se pusieron de acuerdo para ir detrás de Jesús. Tremenda hipocresía. Y le hacen una pregunta capciosa porque si Jesús dice, sí, hay que pagar impuestos. Ah, este trabaja para César, este se rindió al César. Este no es el Mesías. Pero si él dice que no, ah, está llamando a insurrección al pueblo. Está llamando a insurrección al pueblo. Este hay que tenerle cuidado. Pero él no le responde ni sí ni no. Ahora, ¿cuál es el verdadero contexto aquí atrás? ¿Cuál es el contexto aquí? Jesús dice, muéstreme la moneda. Esta es la moneda. La cara de quién ven aquí, César. La imagen de quién ven aquí, César. ¿Y qué más decía la moneda, querido hermano? Bueno, la moneda tenía dos inscripciones. Una con el nombre de César que decía literalmente Hijo de Dios Esa era la primera Y otra que decía Sumo Sacerdote Eso ya por sí ya era ofensivo Y Jesús le dice vean Vean esta moneda Ya César tiene el honor y la honra que quiere Pues en esta moneda que es su imagen Ya él recibe el favor Y ya él recibe la gloria que todas las personas quieren que O que, que él quiere que todas las personas Pues le den, ya lo tiene Ya él lo tiene Pero el mensaje poderoso aquí es este. ¿Y ustedes? ¿La imagen de quién cargan? ¿La imagen de quién cargan? A ellos estaban tan preocupados por la imagen de César en una moneda, que era tan grande la hipocresía, que no querían pagar impuestos con esa moneda, pero era la misma moneda que usaban para los canjes y las tratas comerciales que tenían en el templo. Ah, mira, no tengo moneda, solo tengo la moneda. Dámela, ¿cuántos palominos quieres? Tanto, páseme esa moneda. Todas las monedas son bienvenidas en el templo del Señor. Ahí sí. Pero para pagar impuestos no querían. Y el Jesús les dice, ustedes están confundidos. Se están quebrando la cabeza con asuntos netamente políticos. Y se les olvida que desde un principio fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. La pregunta no es tanto qué imagen ven en la moneda, es la pregunta es qué imagen ustedes están enviando a otros. El verdadero cristianismo no es enfrascarse en discusiones eh, todo el tiempo y pensando esto se debe hacer, esto no se debe hacer, esto es correcto, esto no es correcto. La pregunta real que debes hacerte es la imagen de quién estoy cargando. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero con el proceso, con el paso del tiempo, esa imagen se diluye por nuestra propia negligencia y comenzamos a reflejar una imagen de orgullo, una imagen de soberbia, una imagen de resentimiento, una imagen de falta de perdón, una imagen centrada en mis talentos, en mis habilidades, una imagen centrada en mi persona y no en la persona de Jesús. Y Jesús dice, ustedes se preocupan tanto por lo que en una cosa perecedera aparece, pero no aquello que debe estar impreso en su corazón. Eso no lo están viviendo, eso no lo están reflejando. Y déjenme ir un poquito más profundo. En el libro de Levíticos, el Señor instruye claramente al pueblo y les dice, la tierra es mía, ustedes son administradores de la tierra, la tierra me pertenece. Acuérdense del pobre, acuérdense del necesitado, acuérdense del que desprecia, del separado. No se les olvide que la tierra es mía y ustedes son los administradores. En el capítulo anterior que estudiamos vimos claramente que la ilustración que Jesús usaba era propiamente de terratenientes vimos con claridad cómo este es un concepto que se movía en el primer siglo 
Los religiosos se habían apoderado también de las tierras de Dios y estaban preocupados por la imagen que eso reflejaba. Pero cuando Jesús les dice, esta es la parte más fuerte, denle al César lo que es del César. Pero aquí es la parte, el knockout. Y a Dios lo que es de Dios. Es ustedes y de lo que ustedes son administradores. Porque están preocupados por un pago de impuestos, pero no les preocupa la pobreza de los que están a su alrededor. Están preocupados por un pago de impuestos, pero ven al prójimo sufriendo y no se acuerdan de él. Están preocupados por un pago de impuestos, pero no tienen misericordia del otro porque están centrados en su propio plan y en su propia vida. Y esta es una lección para nosotros, iglesia. Porque vivimos en un país donde el cristianismo se vive aceleradamente, como todo, para nuestras propias necesidades. No nos interesa ser la imagen de Cristo. Nos importa conseguir trabajo para pagar nuestras deudas, nuestros lujos y vivir nuestra vida. Porque es un país altamente consumista. Y entonces esa es la imagen que estamos mandando también. Y se nos olvida de quién somos embajadores, a quién pertenecemos y qué cargamos en el corazón. La imagen del éxito se ha apropiado del cristiano. No solo en las esferas comunes de las sillas donde nos sentamos, valga la redundancia, sino también de los grandes pastores y ministros, donde la imagen es lo que vende, la imagen es lo que importa. Y yo te quiero decir una cosa. La pregunta que el Señor te hace a ti es, ¿qué imagen estás reflejando? Cuando otros te ven a ti como una moneda, ¿qué imagen ven? ¿Ven tu propio reflejo? de tu propia vida, ven una insignia que dice, yo soy el sumo sacerdote de mi vida, y yo soy el Hijo de Dios y todo es para mí. O ven la imagen de Jesús. El segundo grupo, el segundo bloque, es exactamente igual de importante. Son los saduceos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay muchas, pero entre los saduceos y los fariseos. Los fariseos eran más de clase media. Y los fariseos pues estaban más con la gente, y por eso tenían tanta influencia, porque estaban más con la mayoría del pueblo. Los saduceos eran la clase alta, muy bien educados, preparados y muy adinerados en la mayoría de los casos. De hecho, esta es la única vez, si no me equivoco, que Marcos los menciona. Eh, y es interesante porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Se acercan a Jesús con una pregunta de esas tan raras, poniendo el ejemplo de una mujer que se casó siete veces. Ese es como cuando aquel uh, hombre se casa y está feliz, contento y está devaciado, ¿verdad? Viviendo su experiencia matrimonial y un día, ¡bum! Se muere el hombre. Llega al cielo y está Pedro ahí al frente y le dice, ¡bienvenido! Le dice, él, gracias. ¿Cómo te fue en la tierra? Muy bien, bien. Viví esto, viví lo otro, viví por acá. Y de repente escucho un grito de afuera. Se murió la esposa. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Hola! ¡Cariño! Y el hombre voltea a ver y le dice, ¡ni se te ocurra! El pastor dijo hasta que la muerte no se pare y se acabó. Pues algo así es la pregunta que le hacen a Jesús. No tuvo hijos, se casó con este, después con el hermano, con siete. ¿Quién le hace una pregunta hacia Jesús? Y Jesús dice, literalmente les dice, ustedes ignoran la verdad. Pero la pregunta, hermano, es, ¿cómo puede alguien conocedor de la Escritura? Escucha esto, porque es la parte poderosa. ¿Cómo puede alguien conocedor de la Escritura ignorar la verdad porque los saduceos eran conocedores de la escritura tenían alto nivel de educación pero estaban ciegos esto nos enseña el principio queridos hermanos de que el conocimiento no es la base de la relación con Dios tú puedes saber Biblia versículos, doctrina, pelear, contender pero si no tienes revelación de Dios, lo que tienes es un conocimiento netamente informativo 
Y te voy a decir una cosa que es lamentable ver en el cristianismo contemporáneo, que no es diferente al de los fariseos y saduceos, exactamente igual. Todavía nos enfrascamos en discusiones absurdas. Mientras la gente a nuestro alrededor necesita el amor de Jesús, se sigue muriendo de hambre, los pobres son más pobres y los cristianos siguen peleando. ¿Quién tiene la verdadera doctrina? ¿Qué versículo es el correcto? ¿Cómo lo interpreto? Yo no voy a dejar jamás que hagan esto. Te voy a decir una cosa. Los saduceos decían, saduceos decían, ¿por qué no creemos en la resurrección? Porque en todo el Antiguo Testamento no dice nada acerca de eso. Nadita. Y si el Antiguo Testamento no lo dice, decían ellos, pues no lo creemos. Y la respuesta de Jesús es doble. Mire, es un gancho doble porque les dice... Porque le preguntan, ¿y de quién va a ser entonces ella la esposa? Y dice Jesús, miren, van a ser como los ángeles en la resurrección. ¿Por qué golpe doble? Porque tampoco creían en los ángeles. Y dice, ¿cómo? Ustedes tienen la escritura ahí. Leyeron del Dios vivo en la zarza ardiente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Moisés, y todavía preguntan acerca de la resurrección. Hoy en día la sociedad es tan intelectual que afirma que si no conozco y no entiendo, no lo creo. Y te quiero decir algo que le compartí a los jóvenes esta mañana. Nosotros los seres humanos, de acuerdo a la ciencia, solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. No usamos más que eso. Con ese 10% accionamos, nos relacionamos, pensamos, analizamos. Tristemente, con el 10% de nuestro cerebro, pretendemos saber el 100% de Dios. ¿Qué contradicción más grande? Con el 10% de mi cerebro, pretendo saber el 100% de Dios. Ese 90% restante es el que se necesita para experimentar realmente a Dios. Y me pongo a pensar, si el ser humano en su raciocinio con un 10% puede entender de dónde obtiene el otro 90% para comprender a Dios, no hay otra respuesta más clara que de propio Jesús. Por eso Jesús vino a la tierra, muere por nosotros y habita en nuestro espíritu. No habita en nuestro cerebro, pensamientos, emociones, son válidas y son necesarias. Pero te digo una cosa, el conocimiento de la Escritura que tú tengas, si no está acompañado de la experiencia del propio Jesús, es pura información y vas a seguir en ceguera espiritual y enfrascándote en discusiones y preguntas absurdas, mientras Dios dice, quiero que cumplas mi propósito. Y estás perdiendo el tiempo en cosas que son irrelevantes. Hay gente que se sabe el Nuevo Testamento de memoria y no me malinterprete que no estoy imponiendo nada nuevo. Y dice, no, si el Nuevo Testamento no lo dice, a lo mejor lo dice. Tú no lo quieres ver. A lo mejor está claro, pero está ciego. Y la hipocresía de los fariseos y la ceguera de los saduceos tiene la raíz en su religiosidad. Porque la religiosidad enfrasca a Dios en un cuadro, lo mete en una caja. Una caja diseñada de acuerdo a mis principios. Una caja diseñada de acuerdo a mis criterios. Te quiero decir que la verdadera relación con Dios no solo es conocimiento, requiere experiencia. Y esa experiencia solamente se obtiene con una relación profunda con Jesús. De lo contrario, lo que acumulas en tu cerebro es una lista de versículos que crees que conoces, igual que los saduceos. Pero la Biblia no es viva hasta que el Espíritu Santo no habla a tu vida. Si no, será un libro más. Muchos leen la Biblia y ¿por qué no cambian? Hasta los ateos leen la Biblia. Usted dice, ¿por qué no cambian si leen la Biblia? Porque falta el Espíritu Santo. Que no te falte a ti a la hora de discernir la palabra y de ver la realidad. Número uno, entonces, 
Vivimos en un mundo extremadamente político. Esto es correcto, esto no es correcto, esto es así. Y yo te quiero animar a que ya pares de enfrascarte en discusiones políticas y comiences a reflejar al que fuiste llamado a reflejar. Te quiero decir que ya es tiempo de parar, de pensar que Dios está basado en función de mis límites, cuando en realidad Él puede hacer mucho más. No perdamos el tiempo en las cosas pequeñas. No vaya a ser que el día de mañana nos demos cuenta que todo avanzó y nosotros nos quedamos atrás. Existen muchas leyendas de lo que pasó con China, que ahora se está convirtiendo en una potencia. Y muchos cuentan que el desarrollo de China tardó en llegar porque se encapsularon en su muralla. Porque querían protegerse, su tecnología, sus avances, su ciencia, su religión, al punto que cuando decidieron salir, el mundo había avanzado más que ellos. Enfrascarte en ti mismo es el obstáculo más grande que tienes para crecer en tu relación con Dios. No son los demás, no son las personas a tu alrededor. Eres tú mismo, tú eres tu propio obstáculo. ¿Estás dispuesto a vencerte? Esa es la pregunta más importante hoy. Póngase de pie, por favor. Si usted quiere orar, eh, que oremos por su vida, por su familia. Usted desea que, que 